0: Pour moi, c'est exécution et vision. Après, je parle de, de leadership au sens construction d'une boîte.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast « My Own Leadership ». Je m'appelle Alexiev et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership de leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. On a
0: accompagné 300, 300 start-up, à, à peu près 325 aujourd'hui.
1: Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Noé, comment vas-tu
0: euh, Très bien, très bien. Merci et toi
1: <rire> bah écoute, euh, ça, ça fait plaisir de, de t'avoir sur cet épisode du, du podcast My Own Leadership de Yannirot, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et, et d'un point de vue condition d'enregistrement, je pense qu'on peut le dire, hein, on est arrivé à une période où on a presque pris nos marques dans le distanciel, donc retour à nos nouvelles habitudes de podcast, on enregistre à distance, je suis dans ma chambre pour être tout à fait honnête, toi tu es, tu es où, tu es chez toi, tu es au bureau
0: euh, alors moi j'ai la chance d'être confiné à la campagne. Euh, effectivement, j'allais dire ouais c'est presque une situation habituelle. Alors pas la campagne pour moi, mais le fait d'être confiné, ouais on est presque, comme tu le dis, on est presque revenu à nos habitudes, ouais.
1: Ouais et puis euh, Noé pourrait en parler, euh, mais euh, je pense que assez tristement, euh, le, le process d'enregistrement euh, des épisodes du podcast de Yaniro à distance sont maintenant très bien rodés. Euh, je pense que, que Noé a eu l'impression qu'il y avait de l'habitude de l'autre côté du micro quant, à, euh, quant aux étapes avant d'enregistrer.
0: <rire> Exactement, ouais super bien rodé. Bravo aux équipes, bravo à la régie de 40 personnes qui est derrière toi.
1: Tout, tout à fait, oui. <rire> euh, alors Noé, euh, toi es, tu, tu travailles au, au sein de, de Race Sherpa, euh, d'une équipe donc euh, que tu que tu animes et pilotes. Je ouais. vais te laisser en, en parler un petit peu parce que, et je l'expliquerai juste après à nos auditeurs et auditrices, là on va être dans un épisode un petit peu différent et un petit peu poupérus russe où euh, ce qui est intéressant c'est tout autant euh, ton rôle au sein de l'équipe de Race Sherpa euh, que ce que tu vois au quotidien. Alors bah, vas-y, dis-nous en plus
0: euh, oui, ouais, et puis j'en profite aussi pour le... Je t'en ai parlé un petit peu avant, mais je suis un petit peu bavard, donc n'hésite pas à me cadrer quand il faut ou, euh, ou à me rediriger. Euh, mais en tout cas, je me lance pour ce qui est de Ray Sherpa. Euh Donc, en gros, Ray Sherpa, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle hein qui est un peu plus large, qui a été fondé euh, par Clara Guémin et Gonzague de Blinière. Euh Le groupe Raise aujourd'hui, il est centré autour d'activités d'investissement. Donc, aujourd'hui, il y a quatre activités d'investissement. Euh, et la particularité chez RAISE, c'est que les équipes d'investissement, donc vraiment les équipes qui font les deals, euh, aujourd'hui, il y a une équipe de Venture, il y a une équipe qui fait des investissements immobiliers, euh, il y a une équipe de grosses LBO euh, et il y a une équipe qui fait de l'impact investing. Euh, eh bien, toutes les équipes abandonnent 50% euh, de ce qu'ils sont censés récupérer sur les plus-values quand ils, ils génèrent des de bons deals euh, pour euh, l'abandonner au profit d'une fondation qui s'appelle Raise Et donc ça, c'est l'entité que je pilote. Et donc, nous, aujourd'hui, Ray Sherpa, on se définit comme un accélérateur philanthropique. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire qu'on propose des programmes d'accompagnement et de financement 100% gratuits euh, à destination donc d'entreprises, de jeunes entreprises dans start startups euh, qui sont plutôt positionnées en phase de post-amorçage. Euh, et donc, ça implique qu'on accompagne les boîtes du post-seed à la série B ou euh, de plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires euh, jusqu'à plusieurs millions.
1: Ouais et, et donc toi, l'équipe que tu pilotes, vous êtes 8 c'est ça
0: Ouais exactement. On est on est 8, euh, on est 8 et l'activité elle est centrée autour de quatre grands piliers, ça je ne l'ai pas précisé. Euh, Aujourd'hui, on fait du financement, donc on va faire essentiellement du non dilutif donc on ne rentre pas au capital euh, sur des montants de, de, de à peu près 100 000 à, à 500 000 euros. Euh, on va proposer de l'accompagnement sous forme de mentoring, et ça c'est un exercice que tu connais bien. Euh, donc soit ça va être du mentoring en one-to-one, -one, soit ça va être du mentoring en one-to-many euh, en format workshop. Euh, on propose tout un réseau aussi pour accompagner nos boîtes sur du business, avec des grands groupes, euh, pour aller lever des fonds avec des vicis, euh, pour aller aussi chercher des relais auprès des banques. Puis on a toute une partie événementielle avec des événements euh, thématiques euh, qui regroupent euh, plutôt format conférence, qui regroupent une centaine de, à chaque fois de, de personnes dans l'éditoire. On a des clubs d'entrepreneurs aussi, etc., etc. On fait plein plein de trucs euh, sur ces quatre grands piliers.
1: Et, et alors, pour avoir euh, eu le, le grand, grand plaisir de travailler avec plein de monde dans les équipes Raise Sherpa, euh, c'est vraiment un bonheur. J'en profite pour faire un, un petit coucou à euh, Laure, Ingrid, euh, Sagar et, et Violette. Hein, merci. Ça, on se sent vraiment très bien hein, quand on ouais. travaille euh, avec vous. Et je, je n'ai pas rencontré les autres, mais je suis sûr que j'aurai euh, autant de, de, de bien à en dire. Peut-être. Euh... Pour donner une idée, euh, au sein de Rise Sherpa, depuis que toi, euh, tu es, es dedans, euh, vous avez vu passer combien de boîtes dans les grandes lignes
0: Ouais, c'est un bon point, tu as raison, c'est vrai que j'en ai, ai même pas parlé. Euh, c'est vrai qu'en gros, on est opérationnel depuis 2015, euh, on a accompagné 300, euh, plus de 300 startups, je j'ai à peu près 325 aujourd'hui, Donc à la fois sur du financement et euh, aussi sur tout ce qui est extra qu'on on propose de l'accompagnement à des, à des boîtes qu'on n'a pas forcément financées. Euh, voilà, sur le financement, on en a financé 76 pour être exact, euh, dont des Mano Mano au tout début, euh, Miro au tout début, euh, Welcome to the Jungle, euh, Phoenix, LNC, of euh, Start, Chef Club, Deliber, euh, et j'en passe et j'en oublie plein.
1: Hmm. Et, et donc alors pourquoi je te pose la question Parce que ça va être vraiment l'idée de cet épisode euh, on, on a un peu brainstormé avec Noé et on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui était très intéressant c'est que finalement Noé et ses équipes par leur métier euh, vous avez vu passer plusieurs centaines de boîtes qui sont passées de l'étape quasiment euh, caricature de, de deux personnes dans un garage, hein, vous êtes en post-site donc c'est post un petit peu plus tard que ça mais, mais tout de même, jusqu'à des, des, des grosses envolées et on s'est c'était dit que c'était intéressant de refaire un peu le parcours de l'évolution du, du leadership des entrepreneurs, même s'il n'y a pas de théories qui sont toujours valables. C'est la bonne vieille histoire de la carte et du territoire. Le territoire, on ne le connaît pas, mais on, on peut avoir des cartes pour essayer de le dessiner et de quelque part reprendre un peu étape par étape les, les, ce, qui, ce qui est censé arriver à des entrepreneurs quand les boîtes grossissent et quelque part comment ils sont censés se développer à la même vitesse que leur boîte. Et on, on, Je pense qu'on ne manquera pas de faire de temps en temps le parallèle avec Race Sherpa qui est en tant que tel une équipe, voire même d'autres expériences que tu as pu avoir.
0: Mmh. Oui effectivement, alors c'est vrai que bon, nous on est 8 hein, donc euh, le parallèle euh, se fera, euh, alors il faudra prendre en compte que y a une petite différence en termes d'échelle de comparaison, ça c'est sûr, mais, euh, mais oui effectivement, et puis d'ailleurs par rapport à l'équipe, hein, tout à l'heure tu, tu, euh, tu n'as pas mentionné parce que tu n'as pas rencontré euh, Sarah et Maxime, et puis Anne-Sophie bien sûr avec qui je co-dirige la fondation, euh, donc j'en profite pour tous les remercier, comme tu as mentionné l'équipe. Euh, ouais, mais on en revient à ta question. Euh, effectivement, alors il y a pas mal d'éléments euh, dans, dans ce que tu évoques. Euh, c'est vrai que bon, je vais essayer d'y répondre euh, en ayant une, en adoptant un peu une vision macro et en me servant un peu des discussions et de ce que nous on a pu voir euh, avec pas mal d'entrepreneurs maintenant. Euh, en gros, c'est l'exercice de enfin de, de on va dire de théorification de tout ça. Euh, pour moi, il y a, y a trois grandes étapes un peu dans, les, dans ce qu'on a pu voir dans le développement des, des startups. Et je vais essayer de, de mettre ça un peu sous l'angle des aspects managériaux et du leadership. Ouais. Euh, pour moi, il y a une première étape qui est un peu l'étape classique. Et là, je vais rentrer un peu dans des clichés, euh, qui est un peu l'étape garage, comme tu le mentionnais. Euh, mais c'est euh, l'étape de validation des théories pour n'importe quel entrepreneur, euh, où il euh, y a un, un embryon ou un début d'équipe. On est généralement moins de 10 dans la boîte. Euh, on mange des, des pizzas le soir après le taf, on boit des bières. Il euh, y a un fonctionnement très horizontal, ce qui est normal et un management qui est plutôt à la tâche euh, puisqu'on est vraiment focus sur la construction et des premières étapes du produit euh, et on essaie de shipper vraiment le produit et de, de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre euh, bah, l'exécution et la vision euh, que portent généralement le ou les entrepreneurs.
1: Alors attends, est-ce que, est -ce, que à ce stade, parce que moi je, je, je suis un, un gars hyper curieux, euh, est-ce que tu es à l'aise si je te pose plein de questions sur les étapes, les unes après les autres, pour garder un peu de mystère sur l'évolution Comme ça on suit presque une saga avec les épisodes.
0: <rire> ouais, si tu veux. après il faut prendre en compte que nous c'est l'étape qu'on connaît le moins bien. Dans le sens. Où Et bah du coup on...
1: c'est un épisode qu'on fera rapidement. <rire>
0: <rire> non mais euh, comme nous on accompagne post-amorçage, c'est vrai que c'est une phase de la vie des boîtes sur laquelle on est moins présente, euh, même si on, on compte pas mal de boîtes assez early. Mais je t'en ouais. prie, ouais, je t'en
1: prie. Allez, donc en fait, donc cette fameuse étape garage, euh, finalement, si tu devais euh, souligner les, 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 les qualités clés euh, des leaders, des fondateurs, fondatrices, euh, des managers, enfin, c'est un peu les mêmes, hein, mmh. euh, à cette étape-là, c'est quoi Qu est -ce que, quelle, so quelle est la définition d'un bon leadership de la phase garage-pizza, quelque part
0: bah, je pense que cette phase-là, euh, justement, je pense que c'est la phase où l'entrepreneur doit être vraiment product-driven. Euh, et on, on en parlait un petit peu avant, mais euh, je te parlais d'un peu de ce paradoxe du product CEO euh, qui a été théorisé par Ben Horowitz. Euh, et je pense que c'est vraiment la phase où, justement, l'entrepreneur doit être focus, produit, produit, produit. Euh, je pense qu'en termes de leadership, euh, comme je décrivais, le fonctionnement est quand même assez horizontalisé. C'est généralement les premiers profils, tu le sais probablement mieux que moi, des, des personnalités assez jeunes euh, et, euh, et les fonctions de leadership sont peut-être un peu moins prégnantes que sur les, les, les phases euh, plus en aval de développement de la, de la startup
1: Ouais donc là c'est coller au produit, euh, délivrer rapidement et quelque part le leadership enfin euh, moi je, je vais le dire, c'est pas toi qui viens de le dire mais peut-être tu seras d'accord ou pas, ça tient essentiellement à déjà être capable de bosser correctement avec les autres horizontalement quoi
0: Ouais c'est ça et puis surtout d'embarquer les autres euh, au, au sein de ta vision, c'est-à-dire que n'importe quel entrepreneur et c'est ce que cherchent tous les tous les investisseurs tous les accélérateurs tous les incubateurs c'est un entrepreneur qui porte une vision forte euh, sur un sur un produit sur une idée euh, et voilà et puis après c'est de ce point de vue là c'est bon après ça on en vient un peu à l'externe c'est pas forcément vis-à-vis -vis des équipes qu'il faut faire ressortir ces qualités là mais ça va être soit des fast learners euh, donc des gens qui vont embarquer euh, les autres avec eux parce qu'ils ont une soif d'apprendre euh, et qui sont toujours euh, euh, toujours, toujours en phase d'apprentissage et c'est probablement des, des entrepreneurs qui arrivent à devenir experts en une semaine d'un sujet, euh, ou soit des, des bêtes d'exécution, euh, donc euh, donc des personnalités qui sont euh, get shit done euh, et qui ont euh, qui ont toujours euh, qui ont mmh. toujours à cœur d'exécuter de, de, d'exécuter la vision quoi.
1: Et, et alors petit, euh, ça c'est un, 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 ce que je pense être un mythe en startup qui a la peau dure, mais c'est rigolo. Donc tu considères que, enfin euh, c'est là on, on parle, soyons très clairs, un disclaimer. Mm -hmm. euh, on parle de nos avis respectifs à Noé euh, et Alexis. Hein. Donc ouais, c'est euh, très important. On ouais. n'est pas des évangiles, mais par contre mm -hmm. on, euh, on a un métier qui fait qu'on est exposé à beaucoup d'entreprises, donc on, on, on se fait des convictions qui évoluent avec le temps. Euh, tu disais product driven. Donc est-ce que le mythe selon lequel euh, le, le, le CEO ça doit être le premier vendeur de la boîte et donc doit être très sales driven est finalement pas toujours applicable Comment tu le vis, ça euh... Compliqué. Hein
0: c'est ouais, une, une bonne question. C'est une, une très bonne question. Euh, je, je pense que sur les premières étapes de la boîte, euh, je pense que c'est quelque chose qui se vérifie. Euh, et dans tous les cas, euh, concrètement, il n'y a pas trop de choix. Hein. Euh, après, je pense que sur la deuxième étape, et, et, et j'y viendrai un peu, qui, hein, qui marque un peu le début de la hiérarchification de la boîte, euh, il faut que l'entrepreneur, dans tous les cas, il va trouver un équilibre entre toutes les fonctions de la boîte et en faire en sorte que ce soit une, une machine bien huilée euh, et, et que toutes les fonctions d'entreprise s'impliquent bien. Euh, je pense que c'est vrai au début, euh, mais au fur et à mesure qu'on passe des étapes, il faut que ça soit de moins en moins vrai. Euh, et et c'est mmh. de la même manière que c'est le cas sur le produit. En fait, le, le, et ça c'est le passage un peu aux au company CEO, euh, il faut que... Enfin, il faut. Non, il faut rien. Euh, et encore une fois, je... je comme tu le disais, ça n'engage que moi et je ne je me considère pas expert de quoi que ce soit sur le sujet. Mais de ce que j'ai pu, euh, en tout cas, entrevoir et des discussions que j'ai pu avoir avec l'entrepreneur, euh, c'est que rapidement, euh, si l'entrepreneur a, a, est effectivement le, le premier vendeur de la boîte sur les premières étapes, il faut rapidement qu'il passe à l'étape supérieure euh, ou qu'il trouve un équilibre, en tout cas, entre les différentes fonctions du développement de sa boîte. Quoi.
1: Ok. Ça, même s'il n'y a pas de règle absolue, euh, le, le marqueur de la fin de cette étape euh, garage-pizza, c'est quoi C'est un nombre de personnes C'est un product market fit C'est euh, un chiffre d'affaires C'est euh, ouais. la boîte mail qui explose C'est quoi
0: Ouais, on, on pourra revenir d'ailleurs sur le concept de product market fit. Bon, Je sais que ce n'est pas forcément l'objet du podcast, mais c'est un concept auquel j'ai un peu du mal à croire, euh, le, le product market fit, parce que d'ailleurs, ça, ça implique qu'il y a un peu un avant et un après. Euh, et généralement euh, quand atteins ton product market fit il y a peu d'entrepreneurs qui s'en rendent compte toi a posteriori ils vont dire ah oui euh, en fait 12 ah mois ah oui c'était là euh, ouais voilà 12 mois après ah oui c'était là en fait donc euh, ce concept là il est c'est assez galvaudé euh, moi j'y crois pas trop euh, et quand tu discutes avec quelques entrepreneurs euh, généralement c'est quand même quelque chose dont ils se rendent compte à posteriori euh, et pour répondre à ta question donc pour pas trop non plus ouais, euh, moi, moi j'aurais tendance à mettre un nombre de personnes parce que parce qu'il faut euh, après, je pense que euh, tu as l'aspect un peu quanti euh, qui est de se dire, euh, euh, bon de 0 à 10, euh, tu gardes un, un mode de management très horizontal et puis un peu tout ce qu'on a décrit avec euh, l'étape un peu garage, euh, même si, bon, j'aime pas trop dire ça. Euh, et, et, et je pense que rapidement, dès que tu commences à dépasser les 20 personnes, euh, là, tu rentres dans une nouvelle phase. Tu rentres dans une nouvelle phase. Et, et je pense qu'il y a ce côté quanti et il y a aussi ce côté... Euh, un peu quelle posture, euh, moi, entrepreneur, je m'impose vis-à-vis de mes équipes euh, une fois que je passe ce step-là. Euh... Euh, donc, il n'y a pas que forcément le nombre de personnes, mais c'est aussi l'entrepreneur qui prend conscience que lui, il doit évoluer dans son rôle de, de, de leader. Euh, et, euh, et donc, voilà.
1: Alors moi, il y a, je, je partage une grille de lecture qu'on utilise en interne au sein Diego Euh On considère que le, 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 le point de bascule, c'est très souvent quelque part autour de 15 personnes et qu'il y a un, un, un indice qui nous, euh, qui nous aiguille là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un seul sport d'équipe qui se joue à plus de 15. Donc, ça mmh. veut bien dire qu'il se passe quelque chose autour de 15 et que tu ne peux plus fonctionner euh, en flat et que tu es obligé de créer quelque part une organisation. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas un absolu encore, mais euh, on observe très souvent cette espèce d'effet, euh, surtout sur les primo-entrepreneurs, de dire « bon, bah, j'ai créé une boîte, c'était un peu comme une famille et euh, on est obligé de la transformer en organ organisation et ça ne se passe pas souvent euh, si simplement d'ailleurs.
0: » Oui, exactement. Ouais. Ouais, alors, sport d'équipe, euh, plus de 15, tu, tu parles de, 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 sur le terrain. Hein on est oui, tout à fait, ouais, absolument, oh,
1: à, ouais. un, au même moment.
0: Ouais, très bien ok.
1: <rire> oui, oui je, je, je sais que tu es un grand sportif, donc je, je, je n'hésite pas à, à, être, à, à, à bien affiner ce qu'on dit. Ok, donc là, si je reprends cette phase-là, qui est la phase peut-être euh, qui est un peu celle avant, euh, celle que tu côtoies le plus, moi, ce que je retiens avec mes mots, c'est que quelque part, le leadership, ce n'est pas encore ce qui est le de plus important. Ce qui est important, c'est de faire et d'arriver à bien travailler et qu'à la limite, si on voulait pointer des éléments de leadership, c'est euh, cette casquette de capitaine, ce qui fait que euh, l'entrepreneur porte un cap et est capable de le partager et d'embarquer euh, et, euh, et suffisamment curieux et soif et soif euh, d'apprentissage et, et, et pour évoluer rapidement. C'est ça. Ouais,
0: pour moi, c'est exécution et vision. Après, je parle de, de leadership au sens construction d'une boîte. Euh, bien entendu, euh, tous les bons entrepreneurs anticipent un peu les coups d'après. Mais, euh, mais ouais. Pour moi, c'est exécution et vision. Ouais.
1: Ok, donc là on a terminé l'épisode 1, Netflix nous suggère de faire l'épisode 2 dès maintenant, et ben on va le faire, on est parti sur la lancée. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, l'étape Pizza Garage C'est quoi le, le, le stade 2
0: Alors là c'est l'étape enfin, selon moi hein, où ça devient marrant, euh, et où ce que j'ai pu observer, des discussions qu'on que, qu a pu avoir aussi avec l'équipe, euh, avec pas mal d'entrepreneurs, c'est un peu le début de la hiérarchification. Donc tu rentres un peu dans une phase où généralement, euh, de ce que nous disent les les les, les fondateurs, euh, il y a un peu un changement de posture, c'est-à-dire euh, une prise de conscience que euh, ben euh, il va falloir faire scaler l'organisation, il euh, va falloir mettre potentiellement en place une team euh, de leadership, une leadership team pardon, euh, et qui elle-même peut-être sur la phase d'après devra mettre en place une une leadership une leadership team euh, également. Et euh, en fait, ce qui se passe euh, c'est marrant, mais il y a donc ce changement de posture, et c'est un peu un mode. Euh, J'accueille et j'emborde de des nouveaux collaborateurs, et c'est tu délivres. Euh, et si tu délivres pas, euh, bah c'est que t'es pas forcément à la bonne place, euh, et t'es peut-être pas dans la bonne organisation. Euh, et il y a un peu les premières difficultés du passage d'un management à la tâche euh, versus euh, un management à l'objectif. Donc, management à la tâche, qui est plutôt un peu le rôle que peut avoir un fondateur sur les premières étapes, euh, versus un management à l'objectif. Euh, bah parce que euh, concrètement si tu construis une victime, une, une euh, c'est que tu dois plus manager à la tâche et, euh, et donc là c'est le début un peu des premières difficultés euh, et le début du, du fameux paradoxe dont je parlais du product CEO euh, donc, donc je peux un peu rentrer dedans hein, ouais euh, bien sûr je, je t'ai dit que c'était bavard hein. mais euh, en, en gros donc ça a été c'est un concept que probablement beaucoup de gens connaissent hein, euh, euh, le, le fameux paradoxe du product CEO euh, en gros, qui explique que euh, sur les premières Merci. étapes de la boîte, comme je te l'ai raconté, euh, l'idée, c'est de, de trouver une adéquation entre exécution et vision et donc de rester très euh, product-driven. Euh, ensuite, et au fur et à mesure que la boîte grossit et que le premier gage de succès, euh, on est donc amené à recruter pas mal de personnes. Euh, et ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur reste très, très impliqué dans le produit, dans les moindres détails euh, et euh, les salariés commencent à être frustrés et ça, c'est Ben Horowitz qui explique, hein, d'ailleurs en citant des exemples euh, de frustration de salariés qui euh, se plaignent un peu de la trop forte implication du CEO ou euh, du fait qu'il explique peut-être un peu trop euh, aux salariés comment faire ou, euh, ou comment il devrait faire quand il n'est pas là. Et donc, du coup, le, le, ce qu'il explique, d'ailleurs, c'est un bel article de TechCrunch, euh, ce qu'il explique euh, euh, dans la fin de l'article, c'est qu'en gros, ce qui se passe, c'est que le, le CEO en réaction à tout ça, euh, bah, d'un coup, de manière un peu brutale, euh, bah, euh, délaisser un peu la partie produit en se disant bon bah faut que je m'occupe en, en, des autres fonctions d'entreprise sales euh, marketing RH blablabla bla, bla. Euh, et euh, en fait le, le fait qu'il délaisse le produit un peu trop brutalement euh, c'est un impact encore plus négatif euh, que cette espèce de, de micro management euh, auquel il avait recours auparavant et donc du coup ça il explique euh, dans, dans cette partie qui est hyper intéressant euh, que les, les CEOs qui vont passer qui sont des bons CEOs », entre guillemets euh, ce sont ceux qui arrivent à trouver un bon équilibre entre rester euh, dans les grandes décisions et rester essentiel dans les décisions liées aux produits euh, et euh, toutes les autres fonctions de l'entreprise où il faut qu'un qu qu entrepreneur ou qu'un CEO soit, soit impliqué. Et, et C'est vrai que cette étape-là elle fait écho à une histoire que m'a raconté un entrepreneur. C'est une boîte d'ailleurs qui a levé en cumulé pas loin de 20 millions, euh, qui emploie aujourd'hui pas loin de 60 personnes, 60-70 personnes. Et il m'expliquait que lui, quand il est passé un peu de cette phase 1 à cette phase 2, je ne le citerai pas hein, par respect, euh, et ben il, est, il a un peu, et pour démontrer que c'est quand même d'une certaine complexité à gérer hein, pour un entrepreneur, euh, il est passé du coup de ce mode de management très horizontal, où il était très en mode terrain, proche des équipes, euh, etc., etc. Et il euh, faut que j'arrête de dire etc. etc. je pense. Hein. <rire> Donc, euh, très proche des équipes en mode terrain, et, euh, et que d'un coup, il s'est dit, bon, euh, l'organisation commence à se développer, je commence à structurer euh, des équipes, il faut peut-être que je me détache un peu du terrain. Euh, et euh, une, une des décisions qu'il a prise, c'est donc de, de, de se prendre un bureau seul, voilà, comme beaucoup de, beaucoup de CEO beaucoup de dirigeants. Euh, et euh, les équipes ont commencé à, à me trouver qu'il avait changé de posture, à lui dire, ouais, t'as changé… Euh, tu t'éloignes un peu des équipes, t'es moins proche du terrain, euh, etc. Et il y a même eu un surnom euh, concernant son bureau qui était le bureau de verre. Personne n'osait plus aller parce que justement, il était en une autre posture, une autre dynamique. Il se préparait un peu à, à ce fameux paradoxe du product CEO pour essayer de, de contrer au maximum le truc. Euh, et ce qui est marrant, c'est quand il a recruté son premier VP, euh, donc la taille de boîte, c'était à peu près ça, c'était à peu près une vingtaine de personnes. Euh, il a recruté son premier zipi donc première personne avec un peu d'expérience, plus de 30 ans, etc. Euh, le, le mec est arrivé et en gros euh, bah lui il rentrait dans le bureau euh, il posait des questions il allait le voir il demandait des trucs il valait des trucs un peu tous les jours quoi. Et les gens autour lui disaient, ah ouais tu vas dans son bureau mais attends euh, nous on y va plus machin et puis il disait non, mais arrêter, il faut arrêter euh, le bureau il est ouvert euh, il n'a pas changé vous voulez rentrer dans son bureau vous rentrez vous voulez demander un truc euh, vous demandez ce qu'il fait ce week-end vous lui demandez enfin, voilà quoi et ça a un peu cassé cette dynamique euh, qui avait pas mal frustré d'ailleurs l'entrepreneur hein, quand, quand il m'en parlait en tout cas il avait l'air assez frustré euh, et c'est assez marrant à raconter et c'est de voir que euh, c'est hyper complexe, c'est hyper difficile euh, pour, bon, quand l'entrepreneur est en train de construire sa boîte et ses équipes, de passer d'une étape à l'autre
1: Ouais alors je, je, peux, je peux prendre un petit peu euh, juste euh, l'anecdote pour raconter juste quelques témoignages je, sans trop m'étendre hein, parce que mais en gros, tu as raison, il y a un point qui est compliqué, c'est que sur les sujets de la délégation, qui est un peu central dans ce dont tu parles, hein, au, au, au du point de vue général, euh, on entend beaucoup parler du micro-management, et globalement, tout le monde voit très bien ce que c'est que le micro-management, euh, normalement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été micro-managés et qui savent que c'est l'horreur, et, et le micromanagement, on sait le décrire assez simplement, c'est quand quelqu'un te dit non seulement ce que tu dois faire, mais en plus comment tu dois le faire, et en gros, on est en train de regarder les virgules de tes mails, tu te dis « mais t'as pas autre chose à faire ». Euh, et en fait, ce que beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas, et il y, y a des profils qui sont particulièrement euh, sensibles à ça, c'est des profils qui, sont, euh, qui se pensent très bons pour laisser de l'autonomie aux gens, c'est qu'à l'autre bout du spectre, il y a le non-management, c'est-à-dire euh, l'autonomie et la liberté totale laissée aux équipes, qui est l'équivalent de jeter quelqu'un de l'avant la piscine en disant tu te débrouilles, on se retrouve à la deadline, et si c'est bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Mm -hmm. euh, ça, juste un petit moyen mémotechnique, une, une image que vous pouvez garder en tête si vous vous sentez concerné par ça, c'est que euh, c'est vraiment du non-management c'est-à-dire si vous, si vous êtes dans ce niveau d'autonomie, en réalité la personne n'a aucune valeur à vous utiliser et serait tout aussi bonne toute seule et c'est pas ça que vous voulez, vous mmh. voulez être capable d'aider la personne sur le chemin sans la micromanager et alors d'un point de vue Pratico-pratique, comment on fait ça Il euh, y a pas mal de, de littérature et de, de, de bonnes pratiques sur le sujet de témoignage d'entrepreneurs. C'est ni plus ni moins que d'assurer sur les projets qu'il y a des points d'étape, en fait, de pouvoir échanger avec la personne, pas pour le contrôler, mais pour pouvoir euh, partager votre, votre connaissance d'homme ou de femme du terrain que vous étiez avant. Je ne sais pas ce que tu en ouais.
0: penses de ça. Oui, exactement. Et, et c'est pour ça que je, je pense que. Euh, euh, tout ce qu'on raconte hein, sur euh, les histoires d'équilibre, euh, de vision, d'objectif, de management à la tâche versus management à l'objectif, justement. Euh, c'est hyper lié à ce que tu racontes. Et c'est toute la difficulté euh, pour l'entrepreneur de se muer euh, et de faire en sorte qu'il se détache suffisamment du terrain, mais euh, pas non plus trop euh, pour, comme tu le dis, euh, ne pas euh, euh, montrer qu'il est complètement détaché des opérations. Euh, et l'importance, en tout cas, de, de ce que tu dis, enfin là, là où moi je décèle l'importance, c'est la construction de sa première leadership team. C'est-à-dire mmh. être sûr que dans sa leadership team il y a effectivement des leaders. Euh, et bon, bah, euh, là, j'apprends rien à personne, mais d'essayer euh, de recruter des gens qui sont déjà passés par les étapes euh, précédemment dans, dans une autre vie, dans une autre organisation, euh, parce que euh, on, on apprend plus vite quand on apprend auprès des meilleurs, c'est sûr. Mais cette étape-là, elle est cruciale. Et surtout, il faut aussi bien prendre conscience que euh, cette première team de, de cette première leadership team elle est généralement hyper importante dans les boîtes euh, et dans les start-up que nous on accompagne euh, parce que c'est en fait généralement les entrepreneurs se rendent compte euh, dans cette phase 2 que euh, c'est parfois le cas des euh, collaborateurs du, du comment dire des débuts ne sont pas forcément ceux qui feront la boîte à horizon 5, 7, euh, 10 ans et donc du coup il faut vraiment arriver à se projeter euh, tout en se collant à la vision qu on recrute cette première leadership team et se dire euh, c'est vraiment eux qui emmèneront la boîte à la prochaine étape Hmm.
1: donc quelque part tu, tu me dis euh, si, si je reformule en tout cas si tu retombes sur tes petits euh, si tu retrouves tes petits ou si tu retombes sur tes pieds c'est l'un ou l'autre c'est pas les deux euh, c'est que quelque part là où en, dans la première étape il y avait surtout besoin d'une casquette de capitaine qui montre la vision etc en plus de cette casquette de capitaine euh, cette nouvelle étape le, le, les, les fondateurs fondatrices ont besoin d'avoir une euh, casquette d'architecte où ils construisent l'équipe à commencer par la, la première étape donc à savoir bien les choix bien les zones bordées, bien les organiser, etc. Mm
0: -hmm. Oui, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et moi d'ailleurs, je, je, je me permets de faire une petite digression, mais euh, il y a un, un, une chose que j'ai remarquée, ou une petite problématique, c'est justement d'opposer un peu le, le... Alors, je vais expliquer tout ça, hein, mais euh, d'opposer un peu la construction d'équipes en fenêtre On parle beaucoup de funnels dans le langage de start-up euh, au cycle. Euh, qui est pour moi un peu plus vertueux euh, dans, la, dans la construction des équipes euh, et donc pour faire écho à ce que, à ce que, tu, à ce que tu, tu dis euh, c'est vrai que souvent les, les startups sont organisées en funnel, c'est-à-dire qu'on parle de funnel pour la stratégie d'acquisition client, on parle de funnel sur le recrutement, on parle de funnel un peu à toutes les sauces, euh, ce qui veut dire en tonnoir en français euh, et ce qui euh, marque quand même euh, qu'il y a un début et qu'il y a une fin euh, et en fait je trouve que ça, ça peut amener aussi euh, dans cette Étape un peu cruciale de la première hiérarchification, euh, les entrepreneurs à créer des équipes un peu silotées, euh, un peu taylorisées. Et donc, du coup, de pas forcément euh, voir le bien qu'il peut qu peut qu peut y avoir, à créer plutôt des objectifs communs et d'essayer de créer des cycles. Donc, je m'explique. Euh, typiquement, sur le recrutement, euh, on pourrait dire que le premier funnel de recrutement, c'est de se dire, euh, j'attire des talents, euh, je les recrute, je les onboard, et boum, des livres. Euh, le, le cycle serait plutôt de voir la manière de la chose suivante à savoir, il y a toute cette étape-là mais ensuite je continue de les nourrir euh, mes talents, et je continue euh, de, de faire en sorte qu'ils se développent euh, personnellement et professionnellement euh, j'en prends soin et peut-être que le jour où ils, où ils partiront, s'ils partent pas tant mieux mais le jour où ils partiront, au moins ça fera des ambassadeurs euh, de la marque, euh, de la marque employeur, euh, et derrière ça viendra alimenter un cycle et ça viendra attirer d'autres talents et donc du coup je trouve qu'il y a un peu un biais psychologique aussi sur cette étape-là, de se dire euh, euh, on sort un petit peu de, comment dire, de, de un peu du, de la dictature de l'exécution euh, pour penser de manière un peu plus cyclique et peut-être mmh. moins de manière fonalisée, quoi.
1: Ouais, ah, ouais, oui, oui, oui. mais et c'est vrai que chez les euh, les entreprises qui ont vraiment donné le sentiment d'avoir craqué cette question-là, notamment, euh, elles, elles voient euh, cette euh, cette évolution comme un flux complet. C'est-à-dire le recrutement, c'est du pré onboarding, l' euh, c'est le début euh, de la formation continue et du développement RH, etc., etc.
0: Ouais, c'est ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais.
1: Bon, donc, donc là, en fait, je caricature à très très gros traits, mais en plus de sa, de, euh, du côté euh, très vision et de continuer à bien s'entendre avec tout le monde, euh, autant que possible, euh, on attend là, du CEO euh, qui passe beaucoup de temps à, 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 à recruter, à commencer par les meilleurs et euh, sans relâche d'arriver à déléguer au bon niveau euh, tout en n'étant pas complètement absent. Alors, j'ai bien compris qu'il y a une, euh, un, un, un troisième chapitre euh, que, comment est-il ce troisième chapitre et quand est-ce qu'il arrive finalement
0: Ouais, alors moi c'est là où j'ai le plus de mal euh, à le situer, mais je dirais que c'est aux alentours des, des 50, 60 personnes. Euh, mais en, en fait, ça va être le moment où ta leadership team, euh, que toi tu as conçu en tant qu'entrepreneur, et encore une fois, hein, tout ce que je raconte c'est basé sur de l'empirique hein, et, et des conversations que nous on peut avoir et de ce qu'on peut voir en termes de retour d'expérience. Euh, donc, c'est le moment où, où, où la leadership team de l'entrepreneur construit elle-même sa propre leadership team. Euh, et, et en plus, c'est là qu'on voit toute la difficulté de, de monter une boîte, euh, c'est que ça, bah, il a fallu l'anticiper euh, à l'étape 2. C'est-à-dire, à, à l'étape 2, faut déjà se procéder en disant « Ok, euh, le VP que je vais recruter sur telle fonction, euh, faudra il faudra qu'il soit suffisamment… Euh, euh, câblé qu'il a peut suffisamment bien fait pour se projeter sur la construction de sa prochaine équipe à lui. quoi mmh. Donc, euh, donc voilà, pr première difficulté sur cette étape-là. Et là, j'ai l'impression euh, il y a un peu une prise de conscience de l'entrepreneur. Alors, d'une part, euh, une prise de conscience sur cette étape-là que tôt ou tard, en fait, euh, l'entreprise va devenir, euh, comment dire, un peu trop grande pour lui. Euh, et donc, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte que fondateur ne veut pas forcément dire manager. Ouais, tout à fait. Euh, et, et ça c'est un point important et c'est souvent des choses qu'on qu nous fait remonter euh, et euh, j'ai l'impression que c'est là que se met en place une vraie stratégie RH Alors, comme dans toutes les entreprises tout vient trop tard hein, c'est à dire que ça vient quand les problèmes sont là enfin comme, comme dans toutes les entreprises dans toutes les startups en tout cas euh, et qu'il y a un peu une prise de conscience qu'il faut peut-être recentrer la stratégie RH autour de l'individu euh, autour de la rétention des talents euh, autour du, du bien-être individuel, du développement personnel et, et professionnel de ces équipes. Euh, et donc, euh, c'est un peu la phase où nous, on, on voit, on a beaucoup de boîtes qui mettent en place du coaching individuel euh, qui, en fait, pour réduire le, tonneur, le turnover, alors ça, c'est pas forcément voulu, mais il y a un, un peu un effet, et ça, j'en discutais d'ailleurs il, il y a pas longtemps avec le fondateur de euh qui, eux, ont, ont mis pas mal l'accent sur cette euh, troisième phase, euh, sur, euh, en gros, faut un peu accepter le turnover faut accepter qu'en fait le turnover euh, dans les équipes c'est un, un succès c'est une, une victoire en fait euh, parce que ça veut dire qu'on vient chasser tes talents donc euh, qui sont bons euh, et euh, du coup ça implique que, une fois que tu as accepté le turnover euh, tes talents il faut les nourrir parce que c'est un peu ce que je disais sur la partie euh, cycle euh, c'est que plus tu vas les nourrir plus tu vas les, les développer euh, plus ils vont être bons et pour ils sont peut-être susceptibles de partir ailleurs mais euh, en tout cas ils garderont une expérience euh, incroyable en tête euh, de leurs années chez toi, enfin, chez l'entrepreneur. Euh, et du coup, c'est ce qui fait que ça peut euh, entraîner un peu une dynamique positive. Quoi. Hmm. Et finalement, finalement euh, tu te rends compte que euh, bah, c'est à ce moment-là euh, que tu prends conscience de tous ces aspects-là et c'est à ce moment-là que tu crées un peu de rétention. Tu vois Donc, c'est très paradoxal. Hmm.
1: Et, et, et tu disais euh, que c'est à ce moment-là que, que l'entrepreneur euh, peut souvent se rendre compte de sa propre date de péremption entre guillemets, ou en tout cas de son propre cycle euh, tu peux nous en dire un petit peu plus parce que ça je pense que c'est quelque chose euh, on, pour, on aurait pu faire un épisode entier sur le sujet qui est extrêmement tabou hein, dans le milieu entrepreneurial alors que, et moi non plus je ne vais citer aucune personne euh, tu as raison, vers 50 100 personnes, euh, moi je ne compte pas les discussions que j'ai eues euh, là dessus en coaching et mes, mes collègues coachs de Niro également, hein, de personnes qui disent j'ose pas le dire parce que j'avais fait tout ça pour ça mais en fait je sais pas si j'ai très envie d'être patron d'une boîte de 100 personnes quoi. Ouais,
0: exactement ouais. Alors, en fait dans les, dans les grandes catégories de fail euh, euh, des CEOs euh, euh, sur le, le, le développement des, des équipes et des boîtes ben, à horizon à peu près 100 personnes décrites, tu as effectivement ça tu as, euh, as les CEOs qui finalement n'ont euh, euh, pas trop envie d'être CEO hein, et ne l'admettent la pas pardon, euh, suffisamment tôt dans l'aventure enfin, je pense mais en tout cas qu'il faudrait euh, et du coup ils continuent année après année levée de fond après levée de fonds euh, étape après étape, à être CEO, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup trop pour eux. Euh, et donc là, euh, problème, et, et généralement, est, euh, bah, il peut arriver qu'il y ait des changements de CEO, etc. Euh, tu as le cas inverse. Euh, donc Tu as, as le cas où tu as le CEO qui veut beaucoup trop être un CEO. Euh, <rire> et, et, et donc là, on, on peut arriver à des dérives de leadership, de management. Euh, bon C'est vrai que moi, c'est moins basé sur l'empirique, mais plutôt à des choses qu'on voit passer euh, euh, sur, sur d'autres cas ou d'autres boîtes. Euh, mais et là généralement ça va être euh, le board ou, ou, ou le ou l'entourage ou le coach qui va faire prendre conscience un peu au CEO que ben il n'a pas euh, finalement les tâches d'un CEO. Donc, euh, donc voilà. Et euh et, 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 ouais, et pour répondre à ta question c'est vrai que c'est c'est euh, quelque chose qui fait euh, très très peur pour euh, pour les entrepreneurs finalement parce que euh, euh, Enfin, faut déjà avoir beaucoup de courage pour se rendre compte qu'on n'est finalement peut-être pas la bonne personne pour pour manager 100 personnes et il faut aussi se dire que euh, quand tu es sur les vraiment les, les grosses étapes de structuration euh, et que tu es un fondateur et que je sais pas que tu as un codire avec 8 personnes bah ça veut pas dire que tu diriges un dépôle. Euh, et donc ça c'est je pense que c'est très complexe à appréhender psychologiquement pour un fondateur de se dire OK euh, je suis pas un manager, je suis le fondateur. Moi là, maintenant, je fais un, je, le mode de management, il est plutôt à la vision, il est plus à l'objectif, euh, il, est, il est plus à la tâche, il sûrement plus à la tâche. Il est vraiment à la vision, et ça, c'est pas euh, évident pour tout le monde, ouais.
1: Ouais, il y, y a, une des, euh, de, une très, très jolie start-up qu'on accompagne, qui est assez euh, connue et qui est assez grosse, euh, où euh, le, la, la phrase préférée du CEO, qui est un excellent CEO par ailleurs, euh, c'est, euh, à juste titre, à toutes ses équipes, euh, prends l'ownership. Mmh. Il, il n'est pas là pour faire quoi que ce soit. Enfin, il l'a fait déjà beaucoup de choses. Euh, il est là pour trouver des personnes qui, qui ont un, vraiment un incroyable talent, pas comme dans la France un incroyable talent, mais pour, pour de vrai, euh, et euh, leur permettre de prendre confiance dans euh, le pilotage de cette partie de l'entreprise et, et de leur donner les moyens de la réussite. Donc, euh, euh, et ça, c'est un, un job à part entière qui est, qui est difficile, hein, mais euh, qui est antinaturel pour des gens qui étaient couteaux suisses au démarrage.
0: ouais, ouais exactement. Ouais.
1: Ouais. Et bah écoute, ça, c'est pas mal. Donc, c'est quoi les, les compétences euh, ou, ou les, les qualités clés euh, d'un leader euh, à cette étape-là qu'on n'aurait pas dit euh, On va pas se paraphraser, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres éléments comme euh, au démarrage, il faut apprendre vite euh, À cette étape-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont euh, particulièrement euh, cruciales
0: bah, de ce que je vois, encore une fois, c'est pas des, des, des choses qui viennent de moi, mais là, le, le généralement, on se retrouve face à des fondateurs qui sont fédérateurs, euh, intégrateurs. Euh, et donc, quand je parlais de, de machines bien huilée tout à l'heure, c'est un peu les qualités clés euh, que vont avoir les fondateurs à cette étape-là. Après, faut, faut aussi dire que bon, nous, on est surtout entre les deux. Euh, donc, euh, c'est vrai que des boîtes de plus de 100 personnes, on en côtoie. Euh, mais euh, mais c'est vrai que là, euh, on rentre plutôt dans une logique de, de, de grands groupes, hein, mais de, en tout cas de grosses PME.
1: Et, et, et alors, peut-être pour terminer en recentrant sur euh, ton euh, job de, euh, je ne sais pas comment tu te décrirais d'ailleurs, leader, manager, chef d'équipe, euh, responsable, enfin, je pense que je te laisse, tu choisiras le, le, le choix de mots qui te plaît le plus. Ouais. Euh, moi, si je suis un peu la logique qu'on vient de se donner, vous, vous êtes dans une équipe qui est dans la phase euh, pizza-garage. Ouais. Euh, et, et ma question, c'est un peu toi, comment tu vis ça Comment tu te théorises de toi à toi Et est-ce que des fois, tu es tenté de faire des trucs qui sont finalement euh, des, des choses euh, qui, qui sont que, es, que tu pourrais faire à l'étape d'après, mais qui n'ont rien à faire à l'étape dans laquelle tu es
0: euh, Ouais, alors complètement. Alors déjà, pour, euh, pour répondre à la premier aspect de la question, euh, c'est vrai que moi, j'aime pas trop les titres. Donc, euh euh, donc bon aujourd'hui le, le titre que j'ai c'est co-directeur euh, mais euh, nous on aime bien de manière enfin euh, très inclusive euh, mettre un peu tout le monde au même niveau et impliquer tout le monde dans les décisions donc il euh, n'y a pas vraiment de hiérarchie euh, très structurée dans l'équipe pour l'instant
1: on coche la case horizontale que tu m'as donnée à l'étape 1, ouais. donc check
0: exactement check après bon euh, comme tu t'en doutes hein, on n'est pas on n'a pas un fonctionnement de start-up même si on s'en rapproche euh, et, et, et bien entendu on, on comment dire on n'a pas hum, accueillir ou à, ou à intégrer un grand nombre de personnes en très très peu de temps euh, pour faire développer l'activité euh, et puis on reste euh, c'est une fonction enfin une activité associative hein, donc euh, donc c'est vrai que c'est il y a pas mal quand même de différences mais c'est vrai que moi j'essaye beaucoup de me nourrir et de m'inspirer de ce que font les entrepreneurs euh, donc tant dans la mise en place d'une culture d'entreprise de, euh, culture de travail euh, et aussi sur la partie vision donc de proposer une vision et d'essayer de manager l'équipe euh, à la vision, à l'objectif, et d'être beaucoup moins présent sur le management à la tâche. Euh, donc voilà, et c'est vrai que moi, il y a une des choses qu'on a pu mettre en place dans l'équipe avec Anne-Sophie, euh, sans qui je ne serais rien d'ailleurs, euh, c'est euh, essayer de faire prendre conscience que ce qui est crucial pour notre métier, c'est l'apprentissage, euh, et euh, d'essayer de, de faire, de sublimer en fait chaque membre de l'équipe euh, autour de ces notions d'apprentissage. Euh, mmh. Donc voilà, c'est un peu inspiré de plusieurs concepts, de plusieurs choses, euh, que je pouvais pouvoir passer. Donc, on en parlait un petit peu avant, mais, euh, c'est vrai que, tu vois, là, je vais faire le parallèle avec les différentes étapes que tu t'ai décrites dans, la, dans les boîtes. Euh, moi, il y a un concept que je trouve très inspirant, c'est le concept de classe inversée ou de, de flip classroom. Euh, en fait, qui, qui, implique en deux mots, hein, mais, qu'aujourd'hui, on inverse un peu la manière dont sont, euh, euh, diffusées l'information et les, et, comment dire, les leçons dans les, dans les classes d'école, plutôt collège lycée. Euh, C'est-à-dire un, un, un professeur, dire non, un professeur <rire> euh, qui donne une leçon un peu en, en, en mode cours magistral euh, face à une classe d'élèves de 20-30 personnes qui sont complètement passifs euh, et pour plutôt passer à un fonctionnement inversé euh, où le cours euh, va être plutôt euh, dédié sur le temps individuel de l'élève. Euh, donc, il va prendre le temps, lui, d'apprendre son cours et euh, la phase euh, en classe va être une phase active euh, où il y aura des petits travaux de groupe, des débats, euh, 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 ou parfois des, même des travaux individuels et le professeur va plutôt avoir un rôle de guide euh, pour aider les élèves euh, su, de manière un peu plus individuelle euh, ce qui permet eux, de, en tout cas pour les élèves de, de, de pouvoir progresser sur de, des éléments en termes d'organisation, de réflexion, de créativité et c'est un peu ce qu'on voit dans la phase 3 euh, je trouve, à savoir euh, maintenant je, en termes de ressources humaines, en tout cas en termes RH, management J'essaie de plus me focaliser sur l'anticipation des besoins des individus au sein des équipes, de leur permettre de pouvoir se développer, d'apprendre des choses, de se former correctement. Et parfois, il y, a, il y a pas mal de surprises. Et ça, je trouve que c'est un juste qui m'inspire beaucoup. Donc nous, dans l'équipe, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, comment on peut faire pour créer un cadre d'apprentissage qui soit un peu assimilé sous forme de process euh, bon, je ne sais pas si je vais trop loin. Tu me dis. Ainsi.
1: Non, 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 vas-y. Alors moi, j'ai j'ai hâte de voir comment vous faites la classe inversée euh, chez chez euh, Sherpa
0: Ouais, alors comme vous, comme on n'est pas dans une école, c'est peut-être un peu éloigné du concept de classe inversée. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que euh, en gros, face à n'importe quel contenu euh, qui peut être apparenté euh, à de l'apprentissage, on essaye de mettre en place euh, une action, un process et du questionnement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, très concrètement. Euh, dans l'équipe, et, et moi le premier, j'essaye de, de lire un maximum de choses, euh, de documenter, de synthétiser, d'écrire euh, sur un espace partagé. Donc, on utilise un outil qui s'appelle Notion. Euh, dès que je suis confronté à un apprentissage, je prends cette habitude-là de lire, documenter, synthétiser, écrire. Euh, hmm. Ensuite, euh, l'idée, c'est de transformer ça en process. et Donc, de se dire, comment je fais pour que cette activité, elle soit complètement intégrée à mon métier euh, et que ça devienne plus un luxe de me dire... Euh, euh, bon, bah en fait, euh, la phase d'apprentissage, c'est pas partie de mon métier, c'est on top. C'est un peu, d'ailleurs, la, la formation, je trouve, dans la culture franco-française est un peu connotée comme ça, c'est-à-dire, euh, tu vois, souvent, on prend deux jours pour aller se former sur un sujet. Euh, voilà. Moi, ce que j'essaye de faire, enfin, ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, c'est plutôt de se dire, comment est-ce qu'on intègre ça dans notre day-to-day. -day Donc, c'est quantifier un espace d'apprentissage. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de se dire, euh, bah, il y a quatre heures par semaine qui sont dédiées à ça. Chacun s'organise comme il veut individuellement. Un peu comme, tu vois, la classe inversée quand tu dois être sur ta leçon. Tu t'organises comme tu veux, mais il faut que, dans la semaine, tu dédié 4 heures à un apprentissage soit hmm. personnel ou, en tout cas, à la limite entre le personnel et le pro, mais qui, qui en tout cas, qui t'apprennent des choses. Donc, le quantifier et se forcer ensuite à le restituer. Donc, nous, pour le restituer, on utilise une, une, une app qui s'appelle Cappuccino. Euh, C'est une espèce d'app... Euh, euh, qui, qui transforme euh, un petit discours que tu fais sur ton téléphone en trois en minutes un voice message en une espèce de petit podcast avec une petite musique euh, sympa et euh, tu as accès à un groupe fermé euh, euh, sur l'application et tu peux diffuser ça et donc du coup euh, on met en place ça pour que ça devienne vraiment un process au sein des équipes euh, parce que ben, c'est la pyramide du, du learning euh, c'est un concept hyper connu mais euh, quand tu restitues aux autres, quand tu mets en application euh, tout de suite un, un concept que tu as appris euh, tu en retiens euh, euh, plus de 80%, euh, tandis que tu vois le format cours magistral a pas mal d'études qui ont démontré que finalement euh, euh, quand tu étais dans ce format là, tu retenais simplement euh, que 5% de, de l'information donc il euh, y a aussi pas mal de enfin, je dérive un peu, mais il y a aussi pas mal de sujets abordés sur le système derrière éducatif, etc. C'est pas le sujet Oui, vas-y, vas-y Non, et, et la dernière étape, c'est euh, le questionnement, c'est en gros euh, de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui euh, est-ce que ok euh, j'ai appris ça mais qu'est ce que j'en pense euh, est-ce que je, je peux développer un esprit critique dessus euh, est-ce que euh, euh, voilà est ce que est ce que j'ai suffisamment bien euh, creusé et, et donc du coup ça recrée un cycle avec euh, l'étape tu vois un, qui est l'étape d'action et donc du coup voilà c'est un peu une, une dynamique qu'on essaye de mettre en place euh, dans l'équipe et, et pourquoi et je finirai par ça euh, bon, je passe le côté avec toutes les études les influences machin je pourrais citer plein de sources mais euh, en gros, euh, c'est surtout de se, de se dire que je pense aujourd'hui, et ça, c'est un papier du, du, du World Economic Forum, euh, bon, je, je passe le côté, euh, la plupart des compétences vont évoluer, euh, machin, le digital, euh, tous, ces, tous ces concepts très galvaudés. Mais c'est surtout de se dire, je pense que l'apprendre euh, et développer des stratégies d'apprentissage, et c'est d'ailleurs énoncé dans le papier du, du, du World Economic Forum, euh, ça va être une des compétences clés pour les futurs managers et pour les, les futurs cadres euh, du monde du travail dans les dans les deux à cinq ans à venir. On mmh. essaye de, de un peu d'avoir cette dynamique dans l'équipe.
1: Ouais, bah écoute, moi je, je, je vais euh, euh, atterrir avec toi sur un, un point que je trouve très important, parce que je, je, je souscris mais alors à 200% à ce que tu viens de dire, et, et ce que je rajouterais, euh, qui est qu peut-être quelque chose sur lequel certaines personnes ont, ont, ont des questions, ou, ou peut-être des fois même une forme de culpabilité ou de gêne, euh, c'est que... L'apprentissage, ce n'est pas que euh, lire des livres. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui, pour plein de raisons, parce qu'ils sont dyslexiques ou autres, euh, ont des difficultés à lire et se disent, bah du coup, l'apprentissage, c'est pas pour moi. Et quelque part, se remettre dans un schéma scolaire. Et euh, soyons très clairs. Hein, L'objectif le, le, numéro un de ce qu'on est en train de faire, ce podcast, c'est de, de coupler deux canaux auxquels on pense pas beaucoup dans une logique d'amélioration continue. Les deux canaux auxquels on pense pas tant que ça, mais qui sont pour moi de la formation et de la, et de la formation en continu, c'est un l'audio. Moi, je, 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 je suis un boulimique de podcasts, livres et euh, c'est beaucoup plus agréable et naturel pour moi que euh, de la lecture dans certains cas parce que ça s'insère mieux dans ma vie euh, et euh, je pense que pour certaines personnes, ça ne sera pas le cas. Mais peu importe, en tout cas, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous convienne. Et mmh. deux, ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins euh, d'échanger avec Noé que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps pour lui poser les questions de euh, bah, est-ce que Noé, tu peux consolider euh, un aspect de connaissance que tu as pour me le partager, ce qui est bénéfique pour Noé et pour moi, parce que Noé, ça l'oblige, comme tu l'as dit, à, 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 à consolider des choses qu'il connaît déjà bien. Et moi, ça me fait apprendre des choses. Et en plus, on a appuyé sur le bouton « Record », ce qui fait qu'on vous le partage à tous. Donc, ouais. tout ça pour dire que euh, effectivement, l'apprentissage est clé, probablement, et, et soyez euh, créatifs dans la manière d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent maintenant.
0: Mmh. Ouais, exact. Et, et puis surtout, c'est un vrai fouillis maintenant. Donc, c'est hyper compliqué. Ça va être un des enjeux de pouvoir, euh, il n'y a pas l'idée de boîte là-dessus, à mon avis, à avoir, mais de pouvoir se repérer dans tout l'espace d'apprentissage qu'il y a disponible. Et tu as raison, c'est pas que lire. Hein. J'ai oublié plein de, plein de sources d'apprentissage euh, comme ce qu'on est en train de faire là, comme tu l'as dit. Ouais. Tout à fait. Bon, et... Ouais. et... Ouais, pardon, non mais je je euh, pardon, je voulais pas te couper, vas-y je t'en prie.
1: Vas-y, vas-y, non mais
0: je... Non mais j'allais dire, je pensais à un parallèle qu'on a un peu abordé avant le début de ce podcast, mais que j'ai pas trop évoqué sur les, les trois différentes étapes. Euh, c'est un peu l'aspect du coach vis-à-vis euh, -vis des entrepreneurs. Et euh, j'ai oublié ça, ça vient de me revenir. Euh, puis je pourrais peut-être même faire un petit parallèle avec le, le sport de haut niveau puisque je, je suis un peu concerné là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous ont fait part de un sujet qui peut parfois paraître un peu tabou, euh, à savoir euh, euh, le sujet d'avoir un, un vrai coach, ou en tout cas un mentor, euh, tout au long de l'aventure de, de, de la vie de la boîte, donc plutôt sur les phases 2 et 3, hein, on va dire euh, qu'on commence un peu à, à scaler, comme on dit. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui font aussi le parallèle avec le sport au niveau, comme je vais le faire, mais c'est vrai que tu vois, dans n'importe dans quelle équipe sportive, euh, aujourd'hui, il y a des coachs. D'ailleurs, il y a aussi des coachs adjoints. Euh, et généralement, c'est pour faire la balance entre un coach qui va avoir des vraies qualités de leadership, de meneur d'homme euh, et parfois un coach adjoint qui va être euh, plus technique, qui va avoir plus d'habilité technique euh, ou tactique et, et vice-versa. Euh, et, euh, et donc, du coup, ce parallèle-là, je ne l'ai pas trop fait, mais euh, c'est vrai que c'est un des éléments essentiels. C'est très tôt dans la vie de la boîte, euh, euh, parce que comme les sportifs, les entrepreneurs sont très sujets euh, aux... Comment dire, euh, J'allais dire des maladies mentales, non, mais ils sont très, très sujets non, à
1: Non, ils sont fragilisés hein, parce que c'est ouais. très dur, c'est de la haute performance hein, globalement.
0: ouais exactement. Euh, et je pense que ça, c'est bénéfique, c'est plus développé dans les cultures anglo-saxonnes, mais c'est vrai que chez nous, euh, ça reste encore assez peu, je trouve, utilisé.
1: Ouais, et bah, je, je suis obligé de, de, de rebondir là-dessus parce que c'est quand même notre métier au quotidien. <rire> Mais euh, oui, je, je, je vais évidemment prêcher pour la jolie paroisse qu'on qu a créée, mes associés et moi, avec Yann enfin En tout cas, on fait de notre mieux. Euh, pour dire deux choses... C'est que un euh, oui évidemment que tout le monde a besoin. De, enfin, vous, vous êtes des sportifs de haut niveau que vous en rendiez compte ou pas, chers entrepreneurs. Et euh, c'est une évidence que d'avoir quelqu'un qui est à la fois euh, là euh, pour vous aider à faire de l'introspection et vous botter le derrière pour que vous alliez à l'entraînement euh, et, et, et regarder ce que vous êtes en train de faire quand vous avez tout le nez dans, le nez trop le nez dans le guidon, c'est hyper important. Et que euh, déjà on parle de coach, notre métier, mais c'est valable aussi pour un board, les structures d'accompagnement. Enfin globalement, euh, avoir de l'accompagnement, c'est très important. Euh, et, et, et d'autre part que euh, comment dire globalement, je, je vais le dire comme ça c'est un peu anxiogène mais c'est la réalité, d'un point de vue facteur humain tout ce qui peut se passer mal en startup va se passer mal à un moment ou à un autre. C'est juste comme ça, parce que c'est très difficile. Euh, mais ce n'est pas très grave, parce qu'il faut juste l'aborder sereinement en se disant euh, « il ne peut pas faire beau tous les jours, euh, ça ne peut pas être que mer d'huile, il faut juste se préparer et puis on va, on va braver les différents remous sur la, sur la, sur la mer euh, tranquillement. » Mais pour ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'y aller tout seul. C'est un peu contre-productif.
0: Hein. Mmh. Oui, complètement. Complètement.
1: Bon, bah sur, sur ce, je te propose de passer tranquillement à, à la fin de l'interview. Je pense qu'on a fait un bon cycle sur euh, les trois épisodes de la vie euh, d'un leader en, en start-up et effectivement euh, version Noé et Alexi. Euh, et, et, mais en tout cas, on, on voit passer pas mal d'histoires. Et c'est ce qu'on se disait avec Noé, c'est que euh, même si on n'a aucune prétention de théoriser les choses, parce qu'on n'est on est pas chercheur ou, ou, ou écrivain, euh, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent assez souvent de la même manière. Hein. Mmh. Euh, donc, peut-être pour arriver à la fin de cette interview, euh, déjà, quelqu'un qui a envie de prendre contact avec toi sur RaceFerpa ou sur toi-même, euh, c'est quoi la meilleure manière de, de, de te contacter
0: euh, Moi, clairement, c'est par mail. Euh, donc, mon mail, il est, il est sur mon profil LinkedIn. Hein. Euh, D'ailleurs, il faut absolument m'envoyer un mail et ne pas me, me contacter euh, via LinkedIn. Euh, donc, c'est noe.gersanoa.race.co euh, Et donc, aucun problème pour le, pour le diffuser, qui euh,
1: On le mettra dans le lien de la description euh, et ensuite d'un point de vue euh, l'apprentissage permanent, on a bien compris que c'était euh, ta cam et que c'était la mienne aussi euh, c'est quoi le livre, podcast, blog enfin ressources que tu euh, recommanderais aux personnes qui nous écoutent qui souhaiteraient euh, continuer vraiment à, à travailler leur leadership personnel, j'imagine il y en a beaucoup mais euh, peut-être un en ce moment euh, qui te parle
0: il ouais. bah, y, y en a un en ce moment alors c'est pas euh, accès leadership mais euh, c'est le, le livre euh, j'ai oublié l'auteur, euh, c'est un ancien journaliste euh, et, euh, et homme d'affaires donc euh, plutôt orienté Wall Street euh, qui a écrit sur Jack Ma et l'aventure d'Alibaba donc c'est de House Jack Ma Built euh, j'essaierai de retrouver le nom de l'auteur et alors en deux mots pourquoi euh, en fait c'est une super histoire racontée sur euh, euh, bah, l'aventure Alibaba. Euh, et surtout qui explique euh, qui met bien l'accent au début euh, sur d'où vient euh, Jack Ma euh, parce qu'en fait il, moi je connaissais pas l'histoire de Jack Ma typiquement euh, en fait il avait monté une boîte avant de monter Alibaba euh, il venait d'un milieu très modeste, il était prof, en fait prof d'anglais. Euh, et en fait, c'est un, un gentil rappel que, euh, bah, en fait, tous les tous les trésors sont effectivement cachés. Et euh, je sais pas, moi c'est un truc qui, euh, j'ai adoré ce bouquin et, euh, et qui a pas mal fait écho parce que ça met notamment l'accent sur les sur la vision très forte que portait euh, Jack Ma et, et cette capacité qu'il avait à embarquer des gens euh, euh, limite en one shot comme ça, quoi.
1: Hmm. Ok, très clair et enfin tu le sais, on considère que la meilleure manière d'apprendre c'est d'échanger avec, avec ses pairs en tout cas c'est une très bonne manière d'apprendre mmh. et euh, moi je te donne notre petit tip ce qu'on a dans le podcast Yaniro. Euh, on contacte des gens qu'on trouve très inspirants et très impressionnants et après on leur demande qui est-ce qu eux trouvent impressionnant ou inspirant et ça nous permet de jamais être en manque de, de, de super personnes pour ce podcast et du coup qui est-ce que tu aimerais qu'on invite pour prendre le micro à ta place dans un futur épisode
0: Ouais, alors déjà très euh, flatté de, de faire partie de, de, <rire> de vos panels hein, que tu décris, euh, bah, alors euh, à défaut de citer Anne-Sophie euh, qui est ma binôme sur Escherpan, il y a deux entrepreneurs que j'ai en tête, euh, C'est euh, le premier c'est Quentin Guilloui, euh, qui est le fondateur d'Anjaro, euh, qui a beaucoup de choses à dire, euh, qui, lui, tu vois, sur ses méthodes d'apprentissage, d'ailleurs, se pose beaucoup de questions et, et, euh, et d'ailleurs couche sur le papier pas mal d'idées et pas mal de, de choses auxquelles il a été confronté. Donc, je pense que ça peut être un super speaker. Et le deuxième, qui est euh, euh, probablement l'entrepreneur que, parmi les entrepreneurs que j'admire le plus, c'est Gauthier Machelon, donc qui est le euh, l'ex-fondateur de Multiposting, de work et qui a remonté ensuite trois boîtes euh, en France et qui continue de gérer ces trois boîtes. Euh, voilà, parce que lui, en termes d'aventure humaine et... Euh, et de de, de de diversité de, de situations euh, euh, qu'il a pu, auxquelles il a pu te confronter, c'est euh, je pense que c'est une mine d'or.
1: <rire> et ben on, on va voir si euh, ils ont euh, l'envie et le temps de passer dans le podcast. En tout cas on les, on les accueillera avec plaisir. Et c'est quoi les questions que tu as envie que je leur pose
0: Alors euh, pour Quentin, euh, en fait on a une petite ligue. Euh, je sais pas si tu connais MPG ou Mon Petit Gazon. Euh, non non ligue. je ne connais pas. Ah. C'est un jeu de football virtuel, euh, donc on a une petite ligue avec euh, quelques start-up, dont Quentin. Et donc j'allais lui lancer un petit pic euh, <rire> en lui demandant quand est-ce qu'il laisse se bouger euh, euh, côté stratégie euh, footballistique virtuelle.
1: <rire> je lui passerai <rire> la, la question, promis. S'il passe, je te promets que je passe la question.
0: Et puis Gauthier, euh, tu euh, qu'à lui demander s'il n'en a pas marre de, de, de rien faire avec ses trois boîtes en même temps enfin, <rire>
1: De travailler moins avec trois boîtes que certaines personnes avec un job de salarié, c'est ça,
0: ouais, ça? Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, là, là, ok. Je sais pas comment il fait, mais c'est. Enfin, en tout cas, voilà. C'est chapeau, quoi.
1: Message reçu, le, le, les, infos, les questions clés seront, seront passées. Écoute, Noé, je te, je te remercie beaucoup. C'était un, un, un super moment en ta compagnie. C'était un plaisir d'échanger de, de, sur ce sujet et de prendre de l'altitude ensemble sur ces sujets de, du, du leadership en startup. Euh, bah moi, il me reste qu'à te, te dire à, à très vite et puis bah, à
0: bientôt. Ouais, bah, grand merci encore une fois de, de m'avoir invité. Effectivement, c'était passionnant. Donc, merci beaucoup. Et encore une fois, je salue toute l'équipe et puis tous les entrepreneurs auquel je
1: pense beaucoup en ce moment. Ouais, allez, à la prochaine. Allez. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à dans deux semaines pour le prochain épisode